0: Tal día como hoy, pero del año 1674, Nuevo Ámsterdam pasó formalmente a manos inglesas. O lo que es lo mismo. La compañía holandesa de las Indias Occidentales cedió la propiedad de Nueva York al duque de York, hermano del rey de Inglaterra. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Esta historia comienza siglo y medio antes y en el hogar de los Lenapes. Antes del contacto con los europeos en la isla de Manhattan y territorios adyacentes, los Lenapes eran el grupo más numeroso. Seminómada que vivía en grupos pequeños y se mudaban de campamento tres veces al año. En sus movimientos seguían el ritmo de las estaciones, según el interés estuviera en pescar, cazar o sembrar y recolectar. No se sabe exactamente cuándo los europeos y los lenapes entraron en contacto, pero en un mapa de Juan de la Cosa, de la primera década del siglo XVI, apunta a que ese área de América ya era conocida, posiblemente por expediciones de balleneros. Sin embargo, habría que esperar hasta el año 1524 para que se produjese la primera interacción conocida. En abril de ese año, la Dofín bajo el mando de Giovanni de Berrazano ...echó ancla entre lo que hoy conocemos... ...como Staten Island y Brooklyn. Hubo un contacto corto con los nativos... ...que fue bien... ...pero al poco la dofín levó el ancla y partió. En los siguientes años... ...se multiplicaron las expediciones europeas. Unos, como Henry Hudson... ...a bordo del media Medialuna... ...buscaron una ruta hacia las Indias... ...exactamente la misma ruta que habría querido encontrar... ...Cristóbal Colón. Otras expediciones buscaban, sin embargo... ...esclavos. Y otros, los más... ...buscaban pieles de castor y nutria. Esto dio pie a que pronto se desarrollara un intercambio... ...donde los nativos entregaban las pieles... ...a cambio de artículos de fabricación europea... ...como cuchillos, hachas y ollas de hierro. Y luego, alcohol y armas. Testigos de esas expediciones describieron a esas tierras... ...como un vergel de pasto y bosques con cedros, castaños... ...robles y arces... Y una abundancia prodigiosa de ciervos, osos, pavos salvajes, castores, nutrias, pescados, mariscos con ostras y langostas gigantescas. Y un comentario recurrente era el aire limpio, con olor a flores. Su calidad era tal que se especulaba que podían curar resfriados, incluso la tuberculosis. Y a ese Edén es a donde los holandeses llegaron para quedarse a principios del verano de 1624. Los pioneros fueron 30 familias y a su asentamiento le llamaron Nueva Ámsterdam. Eran la avanzadilla de la recientemente creada Compañía de las Indias Occidentales, fundada a imagen de la tremendamente exitosa Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Occidentales tenía el monopolio de todo comercio holandés con África Occidental y las Américas. Su objetivo era, uno, ganar dinero para los accionistas. Los métodos eran, sin embargo, dos el comercio y guerrear contra España allá donde fuera posible. Y un pequeño inciso aquí. Esto hay que entenderlo en el contexto de las luchas entre España y las siete provincias rebeldes de las Provincias Unidas, también conocidas como Holanda, por ser la más grande y rica de estas siete. Durante los primeros años, el desarrollo de Nueva Holanda fue lento pero imparable, siguiendo un modelo híbrido de centro de intercambio de pieles y colonización. Se construyó el primer fuerte, justo en la punta sur de la isla de Manhattan, se levantaran aserraderos y molinos de viento. También importaron esclavos de África, aunque también los historiadores creen que había esclavitud de indígenas e incluso de españoles capturados. Y según avanzó, la pequeña ciudad de Nueva Ámsterdam, que seguía siendo propiedad de la compañía de las Indias Occidentales, se incrementaron los conflictos con los nativos. La viruela, la difteria, el tifus y el sarampión, enfermedades para las que los nativos no tenían defensas, mataron a aproximadamente el 90% de los lenapes. Otras causas de conflicto fueron el pago con alcohol y armas a cambio de pieles, que aumentó los incidentes violentos. También la presencia de vacas y cerdos de los europeos que andaban sueltos y destrozaban los huertos de los nativos. A eso hay que añadir la rápida deforestación provocada por la construcción y expansión de Nueva Ámsterdam, lo que alejaba a animales que los nativos cazaban para alimentarse. La gota que colmó el vaso fue el control por parte de los europeos, más específicamente los ingleses, que estaban un poco más al norte, del Wampum. Estas son cuentas de conchas marinas que los nativos utilizaban como pago y que en Nueva Ámsterdam se aceptaba como dinero. La tensión acabó en guerra. Cuando acabó en 1645, 1.600 indígenas habían muerto y un buen número de colonos también. La Compañía de las Indias Occidentales intentó arreglar el desaguisado nombrando a un nuevo director, Petrus Stuyvesant, un calvinista acérrimo que durante las siguientes dos décadas impulsó la urbanización de Nueva Ámsterdam, llegando incluso a empedrar la primera calle, y también fundó el primer orfanato y contrató al primer maestro. Sin embargo, se le acusó de poner por encima de los intereses de los colonos los de la compañía que le pagaba el sueldo y también de intolerancia. Y con esa tensión entre los colonos y el director Stuyvesant vivía Nueva Ámsterdam cuando un conflicto lejano entre Inglaterra y Holanda vino a solucionarlo drásticamente. Un acuerdo entre Londres y Ámsterdam en el contexto de la Tercera Guerra Anglo-Holandesa supuso un intercambio. Surinam, con sus plantaciones de azúcar y sus esclavos, pasaba a manos de la compañía de las Indias Occidentales. Y por su parte, Nueva Ámsterdam pasaba a ser Nueva York, propiedad del Duque de York. Y así comenzó otra historia. ¿Y qué queda hoy de Holanda en Nueva York? Pues varias cosas, como el mito nunca ha demostrado... ...de que los holandeses compraron Manhattan a los Lenapes por 24 dólares. También el nombre de Manhattan, que tiene su origen en el Manhattan nativo... ...que posiblemente significara isla con colinas. La bandera de la ciudad de Nueva York es a día de hoy tricolor... ...con franjas azul, blanco y naranja, exactamente igual que la de Nueva Ámsterdam. Y el nombre del último gobernador holandés pervive en el nombre del Instituto Stuyvesant, uno de los centros de élite del Distrito de Educación Pública de Nueva York. Y nombres de origen irlandés perviven en lugares como Brooklyn, Wall Street, Harlem y Bowery. Acabamos con un dato curioso. El gran puente que une Staten Island con Brooklyn y donde empieza el Maratón de Nueva York se llama Berrazano, casi como el apellido del primer europeo que echó el ancla en las aguas sobre las que pasa el puente. Pero entre apellido del marino y el nombre del puente hay una zeta de diferencia. Se ve que el encargado de escribir el nombre del nuevo puente en la autoridad portuaria no era un italoamericano. Tal día como hoy, 10 de noviembre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1942, las tropas de la Alemania nazi invadieron la Francia de Vichy. En 1983, Bill Gates presentó públicamente Windows 1.0. Y en 1989, los berlineses comenzaron a derruir el Muro de Berlín. También tal día como hoy, nacieron el monje Martín Lutero, que lideró la Reforma y el Protestantismo, y el actor Richard Burton, también el compositor Río Morricone, quien compuso la música a películas como Érase una vez en el oeste, La batalla de Argelia o La misión. Para los interesados en saber qué pasó en 1674, el año en el que Nueva Ámsterdam pasó a ser Nueva York, recordemos que el Tratado de Westminster puso fin a la Tercera Guerra Anglo-Holandesa y que se disolvió la primera compañía de las Indias Occidentales. Y acabamos el programa de hoy con una cita del escritor Francis Scott Fitzgerald. La ciudad, vista desde el puente de Queensborough, es siempre como si se la viera por primera vez, con su primera promesa salvaje de todo el misterio y toda la belleza del mundo. Y esto ha sido Calendario de Historias por hoy. Una producción de UDIRE Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick is one of the mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.